Toma tu copia de la palabra de Dios y vamos a enfocar en el libro de Éxodo capítulo 16. Vamos a empezar en un momento en versículo 1. Éxodo 16, versículo 1 a 18. En el verano del 1993, me estaba preparando por mi segundo año en la universidad en Sanford University en el estado de Alabama. Pero yo tenía un problema. Necesitaba un lugar para vivir. Yo no tenía suficiente dinero para vivir en el campus. Y honestamente, yo no sabía lo que iba a hacer. Y estaba orando y durante este verano, yo recibí una invitación a ir con mi iglesia en Oklahoma donde yo crecía para ir y ser un líder en un campamento de jóvenes en Oklahoma. Y en este campamento estaba 800 milas, millas de distancia. Y en este campamento yo conocí a una mujer y ella me preguntó a qué universidad asistía y yo dije yo soy un estudiante en la Universidad de Sanford en el estado de Alabama. Y ella me dijo, eso es interesante. Porque mi madre vive al lado del campus de Sanford. Y de hecho, mi madre es una misionera jubilada. Y ella convirtió su sótano en un apartamento de modo que un estudiante ministerial pueda vivir ahí para que un pastor futuro, un misionero futuro, tenga un lugar donde vivir mientras está preparándose para el ministerio. Y de hecho, ella está buscando a alguien ahora mismo. ¿Conoces? Un estudiante pastoral en la Universidad de Sanford que necesita un lugar para vivir. Y yo dije, yo creo que tal vez yo conozco a alguien. Ya mencioné que esta conversación tuvo lugar 800 millas de distancia. Dios me estaba enseñando una lección muy importante. Dios me estaba enseñando que Él proveerá para mí. Y cada persona va a estar en esta situación en algún momento de tu vida. Tú tendrás una necesidad crítica que no se puede cumplir. No importa cuánto dinero tengas rico o pobre habrá algún tipo de necesidad y en este momento tienes que decidir si tú vas a confiar en Dios. Algunos de ustedes están allí en este momento, quizás es una necesidad económica, quizás es una necesidad física, quizás es una necesidad espiritual, pero tú no ves ninguna forma de satisfacer esa necesidad, solo Dios puede hacerlo, Dios tiene que hacerlo. Y en nuestro pasaje de esta mañana, Dios también le estaba enseñando a Israel esta lección. Al final del capítulo 15, la Biblia dice que Dios probó a Israel 
les guió al desierto donde se quedaron sin agua. ¿Y qué hizo la gente? La Biblia dice que la gente murmuró contra Moisés. Desfortunadamente, ellos fallaron esta prueba. ¿Y qué pasa cuando fallas una prueba? Tienes la oportunidad de tomarla otra vez. Entonces, en el capítulo 16, Dios los pone en una situación similar. Esta vez no necesitan agua, esta vez necesitan comida. Y una vez más, Dios va a satisfacer esa necesidad de una manera sobrenatural. Y mientras leemos esta historia, yo quiero que veas que cuando tienes una necesidad, una necesidad crítica, una necesidad genuina, y tienes que confiar en Dios para satisfacer esa necesidad, en este momento Dios te está invitando a hacer ciertas cosas. Y vamos a ver tres cosas, específicamente tres cosas que yo quiero que notes Tres cosas que Dios te está invitándote a hacer. Primero, Dios te invita a confiar en su provisión. Dios te invita a confiar en su provisión. Mira versículo 1. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. 15 días del segundo mes. Más o menos seis semanas han pasado desde que Dios dividió el Mar Rojo y liberó a Israel de Faraón. Y en seis semanas su suministro de comida se está acabando. Pero no hay problema, porque ciertamente el mismo Dios que les dio agua en el desierto de Shur, les dará comida en el desierto de Sin. ¿Verdad? Pues mira versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Araón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Ah! ¡Recordamos los tiempos buenos! Ellos decían, ¡Recordamos los tiempos buenos cuando nuestras ollas estaban llenas de pan, cuando nuestros estómagos estaban llenos de, de, de pan alguien dijo ellos estaban recordando lo que deberían haber olvidado y ellos estaban olvidando lo que deberían haber recordado 
Ellos están recordando ciertas partes de esta historia, pero ellos no mencionaron la carga de Faraón sobre ellos. No mencionaron el azote en su espalda. Tenemos que tener cuidado. Es muy fácil para nosotros mirar atrás y romantizar el pasado. Es muy fácil, especialmente en las iglesias. Es muy fácil para nosotros pensar en los días viejos y pensar que fueron mejores de lo que realmente eran. Y una vez más, la Biblia dice que la gente murmuró. Pero esta vez, miran, versículo 2, dice que toda la congregación de Israel murmuró. No solamente algunas personas, porque siempre hay algunas personas. Pero esta vez, todo el mundo y piensan su queja fue cruel y deshonesto. Fue cruel. Moisés, Aarón, nos han sacado para matarnos de hambre. Eso es terrible. ¿Qué ha hecho Moisés? Solo ha hecho lo que Dios le dijo. Solo ha venido donde Dios le guió. Y también su queja fue tan deshonesto. Y como lo sabemos, porque la Biblia dice que ellos salieron de Egipto con sus rebaños. Y cuando llegamos al capítulo 17, la Biblia dice que otra vez Israel estaba quejándose sobre uh, la, la falta de agua para sus rebaños. Por lo tanto, podemos concluir que ellos tenían leche. Ellos podrían haber hecho queso. Ellos podrían haber comido carne. Y el Salmo 78, yo, yo no voy a, a leer todo este capítulo, pero tiene mucho que decir sobre esta historia. Pero en Salmo uh, 78, versículo 18, dice, Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Esto es lo que estaba haciendo. No se están muriendo de hambre, son tercos. No les falta comida, no les gusta el menú. Y Moisés respondió, mira en la segunda mitad del versículo 8, él dijo, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros ¿qué somos? vuestras murmuraciones no son contra nosotros sino contra Jehová vimos la semana pasada cuando te quejas de tus circunstancias realmente te estás quejando del Dios que te llevó ahí. Por ejemplo, cuando te quejas de tu trabajo, realmente te estás quejando del Dios que te dio este trabajo. Cuando te quejas de tus padres, realmente te estás quejando del Dios que te dio una mamá y un papá 
Cuando te quejas de lo que tienes o lo que no tienes, realmente te estás quejando de la provisión de Dios. Hace, yo pienso, 40 años, había un hombre, se llama Dennis Waitley, de Chicago, Illinois, y él llegó tarde para su vuelo desde Chicago a Los Ángeles, y él corrió a través del aeropuerto, pero cuando llegó a la puerta, acabaron de cerrar la puerta. Y él les rogó que lo abrieran porque él podía ver el avión, el avión todavía estaba allí. Por favor, abren la puerta, pero ellos no lo hacían. Y él estaba tan enojado, él hizo lo que mucha gente hace en esta situación. Él dijo, yo quiero archivar una queja, oficialmente. Y alguien dijo, bueno, le dio una tarjeta y él empezó a llenar esta tarjeta porque él quería que el mundo supiera lo enojado que estaba porque él no podía abordar el avión. Todavía estaba llenando esta tarjeta cuando él escuchó un anuncio que su vuelo el vuelo 191 desde Chicago a Los Ángeles se estrelló inmediatamente después de la salida y no hubo supervivientes. Y cuando él escuchó la noticia, el señor Waitley, él no entregó la tarjeta de queja. Él se fue a casa y él puso esa tarjeta en un marco y la colgó en una pared. Y él dijo, años después, en una entrevista, él dijo que cada vez que sentía la, la tentación de quejarse, él miraba a esa tarjeta, esa tarjeta de quejas. Y él recordaba que él debería haber muerto. Y de la misma manera, cuando nosotros nos sentimos tentados a quejarnos, nosotros debemos mirar hacia atrás en quiénes éramos, en dónde estábamos, en nuestra condición espiritual, dónde estábamos sin Cristo, y recordar, nosotros deberíamos haber muerto físicamente y espiritualmente también. Hablando de las quejas de Israel, el Salmo 78 también dice que Israel se rebeló contra Dios en el desierto. Piénsalo. Muchas veces pensamos de las murmuraciones y decimos, ay, es, es un pecado pequeño. No es importante. La Biblia dice que su queja fue rebelión contra Dios. Y cuatro veces en esta historia, en versículos 7, 8, 9 y 12, dice, Jehová ha oído sus murmuraciones. Cada vez que te quejas, Dios está escuchando y tal vez 
Algunos de ustedes necesitan arrepentirse del pecado de quejarse esta mañana. Tal vez necesitas preguntarle a Dios qué dice sus murmuraciones sobre la condición de tu corazón. Porque cuando te estás quejando, probablemente no estás orando. Porque las murmuraciones y la oración es como aceite y agua. No se van juntos casi nunca. Si te estás quejando, probablemente no estás orando. Y si te estás quejando, casi ciertamente no estás confiando en la provisión de Dios. Y hermanos y hermanas, cuando hay una necesidad en tu vida, una necesidad genuina y no puedes satisfacerla, en este momento Dios te está invitando a confiar en su provisión. Pero hay algo más que Dios nos está invitando a hacer. Número dos, Dios te invita a ver su gloria. En este momento de necesidad en tu vida, Dios te invita a ver su gloria. Mira el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios mediante, yo hablaré más sobre esta parte de la historia cuando veamos la segunda mitad del capítulo 16. Pero me sorprende, me sorprende que esta es la respuesta de Dios a todas sus murmuraciones. La respuesta de Dios es bendecirles. Es bendecirles. Alguien más habría dicho, ok, ustedes quieren quejarse, yo voy a darles una razón para quejarse. Tal vez tu mamá lo ha dicho una, dos veces en tu vida. Pero Dios no. Eventualmente, sí, Dios va a disciplinarles por sus quejas. Pero esta vez no. Esta vez Dios dice, a rellover pan del cielo. Me encanta esta frase. Asombroso. Tú sabes que Dios puede hacer llover pan de la misma manera que puede hacer llover la lluvia. Para Dios no hay una diferencia. ¿Y por qué Dios responde de esta manera? Porque Él es bueno, porque Él es amoroso, porque Él es generoso, pero hay una otra razón. Mira versículo 6. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne 
para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Después de todo lo que Dios ha hecho para Israel, él no tuvo que probarse a sí mismo otra vez, pero Dios dice, les voy a bendecir de esta manera para que sepan que les saqué de Egipto. Y el resultado de la bondad de Dios en versículo 7, veréis la gloria de Jehová. Este es el propósito de esta bendición. Veréis la gloria de Jehová. La gloria de Dios es la demostración de su poder, la demostración de su carácter. La gloria de Dios se refiere a su reputación en este mundo. Cada vez que Dios proveyó para Israel, cada vez que Dios luchó para Israel, ¿Qué pasó? Su reputación entre las naciones subió un poco más. Y en cada punto de la historia de Israel, Dios hizo lo que hizo de una manera en particular, porque para su gloria. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas, es para su gloria, para que sepam, sepamos que quién es Él y lo que Él puede hacer. Y Dios le encanta hacer lo que solo Él puede hacer para que solo Dios reciba la gloria. Una de las autobiografías mejores es la autobiografía de un hombre que se llama Jorge Mueller o George Mueller. George Mueller era un predicador en Inglaterra en el siglo XIX. También él fundó una casa de huérfanos. Y un día, una mañana, alguien le informó que en esta casa de huérfanos uh, se acabó la comida, los niños no tenían comida y ellos que querían saber lo que él iba a hacer. Y en este día, George Mueller... Hizo lo que él haría cada día. Les dijo a los niños que sentaran a la mesa. Y él oró y agradeció a Dios por la comida que Dios iba a proveer. La comida que todavía no estaba sobre la mesa. Pero George Mueller dijo que cuando él dijo amén. Alguien llamó a la puerta. Un hombre dijo, Señor Mueller, anoche el Señor me despertó y yo sentí en mi corazón la necesidad de empezar a hornear pan que los niños lo iban a necesitar. Y él trajo el pan y luego alguien más llamó a la puerta. Fue el lechero. Y él dijo, perdóname, discúlpame, Señor, pero la rueda de mi carrito está rota frente a tu casa. Y cuando yo termine de repararla, la leche va a estar mal. Los niños aquí necesitan leche. Y otra vez, Dios proveyó para ellos. Y hermanos y hermanas, el Dios 
que proveyó para George Mueller es el mismo Dios que provee para ti y para mí. Amén. Y Él provee porque Él quiere que nosotros sepamos su gloria, que entendemos su gloria, cuán fiel es Él, cuán generoso es Él. Y, y hay un punto aquí que muchas veces pasamos por alto. En el versículo 10 la Biblia dice que Israel vio una vez más la gloria de Dios en una nube. Uh, este nube que Dios había usado para guiar a Israel todo este tiempo. Pero antes de que vieran la gloria de Dios en la nube, Dios dijo en versículo 7, yo quiero que vean mi gloria en el pan. Muchas veces cuando pensamos en la gloria de Dios, solamente pensamos en las cosas grandes. Pensamos en las plagas, pensamos en los milagros, pensamos en la Pascua, pensamos en la división del Mar Rojo. Pero muchas veces cuando pensamos en la gloria de Dios, solamente pensamos en las cosas grandes y no pensamos en las cosas pequeñas. Y si Dios puede manifestar su gloria en las cosas grandes, pero Dios también quiere que nosotros veamos su gloria en las cosas pequeñas en nuestras vidas. Las bendiciones pequeñas en nuestras vidas, debemos ver su gloria en todo. Todo lo que Él provee para nosotros. Incluso algo como pan. Cuando hay una necesidad en tu vida, en este momento, Dios te está invitando a confiar en su provisión. Dios te está invitando a ver su gloria. Una lección más que podemos ver en esta historia. Dios te invita a experimentar su suficiencia. suficiencia. Mira el versículo 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo, os, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento Dios proveyó para ellos de dos maneras había provisión inmediata y provisión continua esa noche Dios proporcionó codornices yo aprendí que las codornices volarán hasta que se agoten y muchas veces estarán tan cansados que aterrizarán y tú podrás levantarlas con tus manos. Pero fíjense, Dios envió bandadas de codornices y se cansaron todas al mismo tiempo en el mismo lugar y todos aterrizaron exactamente 
cuando Dios dijo que lo harían. Y fueron suficientes para alimentar a millones de personas. Eso no es natural. Sí, Dios estaba usando la naturaleza, pero eso es un milagro. Y no fue el único milagro, otra vez en versículo 13. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dieron unos a otros. ¿Qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Yo voy a confesar, varias veces en mi vida he cocinado la cena para mi familia. Y mi esposa o mis niños me preguntaron, ay papi, ¿qué es esto? <risa> y normalmente eso es malo. Pero esta vez, la gente vio este pan sobre el suelo y preguntó, ¿qué es esto? Pero esta vez hicieron esta pregunta porque Dios estaba haciendo algo nuevo, algo que nunca había hecho en todo el tiempo. Y lo llamaron maná porque maná literalmente significa, ¿qué es esto? Y ellos no sabían lo que era, pero la Biblia dice después en el versículo 31 que tenía un sabor como miel. En otras palabras, estaba delicioso. Y Dios proveyó este pan para su pueblo durante 40 años. Y no es todo lo que comían, pero siempre estaba disponible. El versículo 16 dice, esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. La Biblia dice que Dios les ordenó a recoger según la necesidad de cada familia y Dios proveyó según las necesidades de cada familia. Todos los días había un gomer, un gomer es una medida seca y nosotros pensamos que fue probablemente más o menos cuatro litros. Pero el punto es un gomer para cada persona. Y el punto es, un gomer era suficiente. Aquellos que necesitaban más, tuvieron más. Aquellos que necesitaban menos, tenían suficiente. Pero lo que Dios proveyó fue suficiente. Y cuando Dios provee, siempre es suficiente. 
Y eso es cierto cuando se trata de las necesidades físicas. Pero hermanos y hermanas, también es verdad cuando se trata de cada tipo de necesidad, cuando se trata de las necesidades espirituales. De hecho, Jesús tenía mucho que decir sobre esta historia en los evangelios. Y yo no puedo predicar sobre la historia de el mana sin mencionar lo que Jesús dijo sobre esta historia. Pero según Jesús, hay al menos dos aplicaciones de esta historia. Según Jesús, hay al menos dos aplicaciones. Según Jesús, el maná nos señala una mayor hambre. Una mayor hambre. Israel fue probado en el desierto. 1400 años más, Jesús fue probado en el desierto. La Biblia dice que él ayunó durante 40 días y él tenía hambre. Y el diablo se acercó y dijo... Jesús, tú eres el Hijo de Dios, debes convertir estas piedras en pan. Y recuerdas lo que dijo Jesús, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes que Jesús estaba citando Deuteronomio uh, 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 y y el comentario de Moisés de esta historia en Éxodo 16. Cuando Moisés dijo que Dios les puso en el desierto, Dios les probó y les dio maná para que supieran que el hombre no vivirá solo de pan. En otras palabras, la vida es más de lo que pongas en tu boca. Y Jesús recordó este versículo y usó y citó este versículo en el momento de tentación. Y según Jesús, esta historia debe recordarnos que hay una mayor hambre. Tenemos hambre de aprobación tenemos hambre de paz tenemos hambre de significado y propósito y es un hambre espiritual y todo el pan en el mundo no puede satisfacer este hambre en tu corazón y por lo tanto hay una otra aplicación según Jesús el maná señala una mayor hambre y el maná señala Aquel que puede satisfacerla. En Juan capítulo 6, leemos la historia de Jesús cuando alimentó a los cinco mil. La mayoría de ustedes recuerdan esta historia. Ese milagro resultó en una conversación larga el día siguiente. Este milagro resultó en una conversación sobre el maná en Éxodo 16. Yo no tengo tiempo para leer todo el pasaje, pero escuchen lo que Jesús dijo en Juan 6, 27. Él dijo, Trabajad no por la comida que perece, 
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a éste señaló Dios el Padre. Dios dijo, yo tengo comida que resulta en vida eterna. Obviamente, Jesús no estaba hablando de comida ordinaria. Jesús tiene que estar hablando de otra comida. Y cuando la gente escuchó eso, ¿sabes lo que hicieron? Ellos mencionaron esta historia. La gente citó Éxodo 16. Muchos de ellos conocían sus Biblias. Conocían sus Biblias, pero no entendían el punto de la historia. Muchas veces sabemos la historia sin entender el punto. Pero la gente mencionó el maná. Y ellos dijeron, Jesús, ¿estás hablando de este tipo de pan? Ahora... Tú vas a darnos maná como Moisés en el desierto porque estamos listos. Danos este pan. Y mira lo que dijo. ¿Cómo respondió Jesús en versículo 49? Él dijo, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Entiendes lo que Jesús estaba haciendo? Jesús está trazando una línea desde el maná hasta la cruz. Ese maná que Dios les dio fue una imagen de otro tipo de pan. El cuerpo de Jesús. El cuerpo que Él ofreció cuando murió en la cruz por nuestro pecado. Y porque Jesús murió y porque Jesús resucitó por esta razón, Él puede decir, yo soy el pan vivo. Yo soy el pan de la vida. El que come este pan vivirá para siempre. Mira. En Éxodo, Israel no tuvo que trabajar por el maná en el desierto. Solo tenían que recibirlo. Y de mismo modo, no trabajamos por este pan. No podemos merecer, no podemos ganar este pan. Pero lo recibimos libremente cuando ponemos nuestra fe en Cristo y le confesamos como Señor de nuestras vidas. Si hay un hambre mayor en tu vida, necesitas perdón, necesitas la salvación, necesitas la vida eterna. Pero solo Jesús puede satisfacer esa necesidad. Oremos.
Gracias, oh Señor, porque tú eres fiel para proveer por cada necesidad en nuestras vidas. Y yo sé que en este momento ciertamente hay muchas personas en el templo mirando en línea que tiene algún tipo de necesidad en su vida y no puede cumplirla y solo puede esperar en ti. Ayúdale en este momento a confiar en tu provisión a que tendrá la oportunidad verte cumpliendo esta necesidad aunque ellos puedan ver tu gloria, tu generosidad, tu amor, tu poder. Y gracias, Señor, por enviar a Jesús el pan vivo, el pan de la vida, el pan, el único pan que puede satisfacer la necesidad más grande en nuestras vidas, la necesidad espiritual en el corazón de cada persona en este mundo. Solo Jesús puede hacerlo. Tal vez, Señor, hay alguien aquí en este momento que necesita clamar a Jesús por esta necesidad. Toca en la puerta de su corazón que hoy esta persona reconocerá su pecado, su necesidad por un Salvador. Y hoy esta persona confesará que Jesús es el Señor, el Señor de su vida, su Salvador. Y ayúdenos, Señor, cada persona aquí, a pesar de lo que es la necesidad de nuestras vidas, ayúdanos a confiarte para proveer, porque tú puedes y tú lo harás. Gracias, oh Señor, por todas tus bendiciones, grandes y pequeñas. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén.